0: Bueno, queríamos hacer referencia eh, a, a una semana, una actividad que va a comenzar a, en días, en días nada más. Espero que de a poquito es un esfuerzo y un intento para que esto se haga habitual, para que todos tengamos ideas de en qué consiste el compostaje, de su importancia y, y, y de que todos podemos compostar eh, en el lugar donde estemos y donde vivamos. ¿Mm? Eh, recordamos que la semana pasada comenzamos con las informaciones relacionadas a las actividades de la Mesa Territorial por el Cuidado del Ambiente, con esta recolección de residuos que se concretó finalmente el fin de semana, el, el domingo, en las costas, en la ribera del, del Salado y también en el agua. Eh, y ahora entonces está previa a lo que va a ser la semana del compostaje. Así que bueno, te vamos a dar más detalle, presta atención porque está en línea Eugenia Soria, que es ingeniera en recursos hídricos y forma parte de esta mesa territorial por el ambiente. Euge, buen día.
1: Hola, Indiana. Buenos días para vos y la audiencia.
0: Bueno, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Euge, Contenta. Porque cumple, hoy es el cumpleaños de la mesa. ¿Tres meses
0: ¿Sí? cumple? Ay, bueno, yo, es que yo soy nuevita. <risa> yo tengo tres semanas. ¿Cuánto tengo? ¿Tres semanas? Pero, ¿Cuatro sino, semanas? No, no, tres meses. Eh, no, tres meses? Yo yo no. Yo, ¿cuándo, ¿Cuándo me sumé yo? Yo soy nuevita.
1: Ah, claro, pero nosotros arrancamos el 17 de diciembre del 2020.
0: Claro, bueno, ahí estamos y, y, y arrancamos con todo, arrancaron aful, con todo.
1: Full, a full.
0: Bueno, hay una realidad <risa> que, que preocupa y mucho que es eh, la necesidad de hacer eh, separación de, de residuos, ¿no? De, porque, bueno, de, eh, particularmente donde yo vivo no se hace. Entonces, bueno, mi preocupación hizo que me ponga en contacto, que encuentre a, a Euge. Eh, en realidad, Euge me encontró a mí. Nos estábamos buscando y nos encontramos, Eugenia. Sí, y, sí, son esas eh, causalidades. Sí, y bueno, y acá estamos y... Y bueno, y este contacto eh, sirve para anticipar lo que va a ser la semana del compostaje. Uge, si querés, arranca explicando entonces cuáles van a ser las principales actividades, cómo las distintas localidades se pueden sumar y dónde encontrar más información.
1: Bueno, mira, Iriana, yo quiero eh, empezar haciendo docencia porque este espacio que vos nos das es muy rico. Y si bien el mes del compostaje es del 22 de marzo al 22 de abril, uh -huh. nos queda un tiempito para ir eh, comentando las acciones que vamos a ir realizando.
0: ¿Puede ser? Bien. Bueno, sí, 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 sí. Un... No, aparte vamos a estar todas las semanas. Sí. Sí, seguro, <risa> seguro. <risa> Gracias, ¿eh?
1: Son muy amables. No bueno, en primer lugar... Eh, quiero contar la diferencia entre dos términos que se usan indistintamente y son muy diferentes. Los residuos pueden ser orgánicos, inorgánicos o húmedos o secos, según sus características. Sí. Ahora bien, puedo decir, es chocolate por la noticia, pero resulta que mezclados forman la basura. ¿Por qué? Porque los residuos orgánicos a las 24 horas comienzan a degradarse biológicamente por medio de bacterias. Estas bacterias, si funcionan en un medio oxigenado, como ser agua o aire, eh, funcionan sin generar olores, mientras que las bacterias anaeróbicas realizan la descomposición en un medio sin oxígeno uh -huh. y son los causantes del olor a podrido porque desprenden el gas sulfídrico. Claro. ¿Qué sucede cuando comienza el proceso de descomposición? se generan sustancias minerales y agua. Uh -huh. El agua disuelve todo lo que encuentra a su paso porque se llama el solvente universal. Entonces, ¿esto trae algún problema? Lamentablemente sí. Si los residuos están separados en los hogares y los orgánicos son devueltos a la tierra, uh -huh. ella misma se encarga de reciclarlos y transformarlos en un que es la valiosa primera capa fértil de nuestra suela. Pero por el contrario, si están mezclados en un basural o en algún sitio de posición final no controlado, el agua va disolviendo lo que encuentra a su paso. ¿Por qué esto? Esta es la mala noticia. Porque así se generan los líquidos lixiviados. Y al tener esta característica de ser líquidos, se infiltran en suelo, aguas superficiales, y aguas subterráneas contaminándolo.
0: Claro, con todo lo que va degradando. Si no se parás, con todos los los tóxicos, con todo lo que lo que está degradando su, a su paso, como vos decías. Se Además, va todo para las napas, sí. como decimos. Se va todo para las napas, de donde claro, después tomamos para, el agua. Claro,
1: claro, exactamente. Uh -huh. Entonces... Eh, también hay otro problema que tal vez no se tiene mucho en cuenta, pero genera eh, serios inconvenientes. Por ejemplo, la combustión espontánea de un basural. Las altísimas temperaturas que producen las bacterias, que, que generan la descomposición, eh, son altísimas. Entonces, eh, pueden llegar hasta 90 grados, y eso yo lo he medido en, uh -huh. en trabajos pilotos.
0: No, 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 se Entonces, tanto, no se me hubiera corrido tanto, no nunca me hubiese imaginado a mí tanta temperatura. Me sorprendió. Te digo
1: sinceramente, yo no podía creer, pero bueno, tenía un termómetro especial para medir la temperatura del,
0: de las bacterias. Sí.
1: Compost, y realmente es increíble. Por eso, cuando se encuentran con materiales combustibles, se genera, se genera la autocombustión de los basurales. Esto eh, es bastante peligroso Y lo hemos comprobado porque en las cercanías de la autopista Rosario Santa Fe, no sé si vos recordás, se observaron basurales en combustión que han generado grandes choques en cadena. Porque una vez que se inicia en un basural eh, un incendio, imagínate que eh, con todos los elementos mezclados, con los plásticos, con todo lo que este, se tira eh, a la basura en los hogares,
0: es, eh, tiene sí, es muy espeso, eh, exacto, ¿Qué? es un humo muy espeso que es cierto, hasta eh, la, la misma eh, empresa que, que concesionaba la autopista daba cuenta de, de esta situación. ¿no? Ahí eh, yo recuerdo siempre en la zona casi de intersección autopista 19 eh, es habitual ver humo que se genera en un basural que, que hay por ahí, pero bueno, <risa>
1: y también los recursos que van destinados mediante los bomberos a pagar esto claro 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 esto, últimamente viste que están como que lamentablemente para nuestro ambiente están de moda los incendios
0: bueno pero esto esto se puede se puede evitar y a eso estamos yendo
1: claro para evitar esto es indispensable la separación en origen y la recolección diferenciada de los residuos ¿por qué porque si nosotros separamos los residuos y los sacamos al, a la vereda para que los lleve el recolector, el servicio de recolección urbana, cuando el recolector mete todo en el camión compactador, uh -huh. se vuelve a generar basura, entonces los vecinos se desaliante y para qué se, eh, separar en casa si después lo llevan y lo tiran todo junto. Claro. Uh -huh. Ciertamente tienen razón. Sí. Por eso, este, en este mes del compostaje, que va desde el 22 de marzo, Día Internacional del Agua, y el 22 de abril, Día Internacional de la Tierra, queremos comenzar diferentes eh, modalidades de compostaje domiciliario que realmente es lo que hacían nuestros abuelos. Nuestros abuelos tenían su pollito. Y hay alternativas para la gente que vive en departamentos, vive en los patios con tierra. Ajá. Pero es fundamental, eh, por otra parte, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque en peso,
0: Ajá. esta
1: cantidad de residuos orgánicos, debido a, la, a las características de nuestra población, que todavía las mamás cocinan, las que pueden, y en general este, todavía no se perdió el hábito de cocinar fruta, de cocinar verduras y comer frutas, eh, forman el 50% en peso de los residuos. Entonces, vos pues imagínate, si nosotros no, nos dejamos en casa ese 50% que es el que genera los problemas, después lo otro se puede reciclar, se puede llevar a un punto limpio o se puede reutilizar de diferentes maneras. Entonces, eh, esta medida es tan simple porque el reciclaje eh, lo hace la naturaleza. Uh -huh. Entonces, es una picardía también. porque Porque vos imaginate, este, todos hemos hecho una plantita o hemos tenido un árbol, sin tal a la mano para ver su evolución. Entonces, ¿qué hace? Y las raíces absorben agua, micronutrientes, minerales, y eso una vez que están las frutas y las verduras, los comemos en parte nosotros y en otra parte están constituyendo los residuos orgánicos. Uh -huh, sí. Entonces, si uno entierra eso, se pierde para siempre toda esa cantidad de minerales y de micronutrientes. Por eso nuestros suelos se van degradando cada vez más. Uh -huh. Aparte de los desmontes y etcétera, 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 de los agronegocios y toda la, la cuestión esa, Nuestros celos cada vez están más pobres y es una picardía porque eh, nosotros tenemos la fortuna de vivir en Argentina, que es un país riquísimo, pero otros países como Israel... Sabes que nos pegaré un tirón de oreja y
0: decir, ¿ustedes Sí, muchos. Que Israel,
1: acá, Israel, ¿no? Alemania, otros. Sí. al mar, sí, porque sí, sí. lamentablemente y lo entierran con la basura y sí. lo pierden uh -huh. y encima contaminan.
0: Sí. sí, son hábitos que hay que ir cambiando de a poco. Eh, a toda, a todos los seguidores eh, les podemos decir. Después vamos a compartir cuando publiquemos la cápsula que sigan a la Mesa Territorial por el ambiente porque ahí se da mucha información sobre cómo proceder, pero hay cuestiones que son básicas que uno puede ir cambiando. Por ejemplo, eh, yo particularmente lo que tengo es un tarrito de helado, de, de los que vienen eh, el helado eh, de plástico, ¿no? El, el helado de plástico que creo que tiene un litro y medio, algo así. Bueno, eh, mi suegra me lo hizo muy pechocho, me lo pintó, me hizo unas florcitas, todo, con la tapita y todo. Entonces eso yo lo tengo en la mesada de la cocina, al lado de la pileta donde lavo los platos. Entonces, todo lo que es hierba, cáscaras, eh, de, de verduras, de frutas, todo va ahí.
1: ¿no? El huevo, el huevo de, los huevos, la importante. cáscara de los huevos,
0: exactamente ahí. Y en un lugar del patio donde tengo un poco de césped, eh, yo no sé si, eh, tal vez me estoy mandando al frente y no estoy haciendo lo correcto, Eugenia. Pero bueno, tengo un balde, eh, creo que tengo esos baldes de 10 litros, con el fondo agujereado, ¿no? Le hice unos agujeros. Y lo que está en ese territo va a ese tacho. Entonces, ¿qué pasa? Con esos agujeritos salen los líquidos, como decía Eugenia, van los líquidos directamente a, a la tierra, nutre la tierra, y todo el resto de la basura se va secando y se transforma, en eh, nutrientes, en, en humos claro, es, humo. es tierra, es tierra, entonces con eso nutro las plantas, nutro las macetas y, bueno, más allá del líquido que también que absorbe eh, el, esa partecita del patio que queda con unas los que ni te digo para, 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 para claro, usar para claro. la pesca. Es,
1: es muy simple, es cuestión de cambio de hábitos que nos cuesta, pero bueno, a fuerza de insistir y de insistir... Eh, vamos a ir logrando cambios porque eh, es fundamental. Básicamente nosotros hacemos hincapié en, en los niños y los jóvenes porque por ahí nosotros, viste que el oro Viejo no aprende a hablar, entonces eh, si le inculcamos en ellos esta conducta ambiental... Eh, ya lo hacen solos y lo toman con uh -huh. naturalidad, ni les tenés que enseñar nada. Exacto. Que te viven uno o dos días haciéndolo vos y después, eh, yo te digo por experiencia, porque al principio, oh, mi hija es insoportable.
0: Y después... Este, claro, como en el caso este, de, este, Eugen no sé si te pasó, como en el caso de las ecobotellas. Viste, al principio claro, oh, mamá". No, 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 entonces hay que buscarle la vueltita Y lo divertido, entonces viste En, en casa es, es Genaro, es mis hijo, mi hijo menor Entonces vamos eh, Hay muchos eh, eh, Recipientes de, de, de queso crema De crema, las tapitas eh, Los paquetes de galletitas Bueno, vamos Que hay varios, llenemos una botella Así que ahí, eh, tipo manualidades Con la tijera Vamos completando la, la ecobotella ¿No? Lo que uno también ve, bueno, eh, ustedes en, en la zona de Santo Tomé Están haciendo un trabajo muy importante con los puntos verdes eh, Pero en otras localidades esto no se ve, es muy difícil eh, Yo me encuentro con gente que me dice ¿Y a dónde puedo? Tengo un montón de latitas de cerveza ¿A dónde dejo las latitas de cerveza? Por ejemplo, ayer una persona me preguntaba eso eh, ¿Qué hago con las ecobotellas? ¿A dónde las llevo en Santa Fe? ¿No? Y es información que se tiene que dar como más seguido Y que tiene que estar más a disposición de la gente
1: Claro. Vos sabés que este, acá en Santo Tomé las ecobotisas las recepcionan en horario de comercio en el vivero Alberdi. Sí. Y este también tenemos el, puen, el punto limpio de Igualdad que queda en Alberdi 22-25 y ahí de lunes a viernes se recepcionan todo tipo de reciclables limpios y separados y lo fundamental de esto ya sea latas, vidrios, papel, cartón, y que se los entregan a los recicladores urbanos que son nuestros vecinos. Y es como que eh, con esto de la pandemia sufrieron una norma tan importante en la recolección informal. Y esto, ¿sabéis qué se nota? Mira, ¿eh, ¿viste que el papel es traza, ese gris?
0: Sí que
1: se usa para envolver, sí, sí. Este es papel reciclado. Y vos sabés que yo he ido a la ropicería uh -huh. y cada vez es más blanco. Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. Cada vez se usa materia prima virgen, oh. porque no tienen papel para reciclar. Uh -huh. Entonces, eh, son pequeños cambios que podemos ir haciendo, pero hacen a la gran diferencia. Sí. Porque incluso los plásticos eh, se reciclan y se generan esos caños eh, para agua o esos mismos eh, sí, bases ya, de, las, de las plantitas, ¿viste? Los, sí, las, ya se hace de todo. entonces uh -huh. se hace todo con plástico reciclado. Sí. y si no, Pero ya, material, se hacen,
0: ya se hacen para... eh, muebles, dec, eh, canteros, eh, cajones para huertas, se están haciendo con plásticos reciclados, eh, se está haciendo de todo ya, eh, entonces, por suerte, si ¿no? no
1: ...tiene material para reciclar... ...se recurre a material virgen... Uh -huh. ...que está de, es derivado de petróleo... ...entonces sí. caemos siempre en la misma... ...en el mal uso que estamos haciendo... ...de los recursos naturales...
0: ...tal cual... Uh -huh. ...bueno, euge ...te parece que sigamos la semana que viene... ...con consejos... ...dale,
1: Diana, dale, dale, son eh, muy gentiles... No, vamos a... espacio y, sí. ...bueno, la última cifra que te tiro... Sí. Eh, ...con las ecobotellas el año pasado... Eh, sacamos de circulación mil kilogramos de plástico de un solo uso, o sea, una tonelada de plástico. ¿Te imaginas el volumen que evitamos que se vuele, que ande dando vueltas por ahí?, contaminando los desagües, tapando los desagües y
0: generando muchísimos problemas, Ajá. reflexionemos. Sí, sí, sí. Bueno, Eugenio, sí. En, la, en los próximos micros, porque ya podemos decir que podemos confirmar que vamos a tener un micro, Gracias. vamos, sí, vamos sí, a sí. dar cuenta de, de cómo armar una ecobotella para la gente que no sabe qué va dentro de una ecobotella. Eh, cómo tener cómo hacer compostaje en un balcón porque la realidad de, de muchos santos vecinos, muchos santotomecinos, tomesinos, rosarinos, gente que nos sigue es, es que vive en un balcón eh, vive en un departamento con balcón, quiero decir. Eh, no tienen muchos patios. Bueno, hay muchas localidades donde sí tienen patios y pueden trabajar de otra forma, pero a veces todas esas cuestiones nos están frenando. No, no no tengo no tengo dónde, yo vivo en un departamento muy chiquito, ¿cómo hago? No puedo. Eh, sí, sí, sí se puede. Y también hay, como yo decía, bueno, yo tengo un, un tarro, eh, un, un balde agujereado. Pero hay composteras. Sí, 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 hay composteras. Compostera. Hay Hay ¿Y vos composteras
1: al plano de que este. eso es una compostera. Uh -huh. Lo que vos decís. definitivamente. Sí,
0: sí. Uh -huh. sí, por eso. Ay, y hay muchas. Hay algunas composteras super chetas también que ya vienen ahora. Así que bueno, vamos a estar dando detalles de, de todas estas medidas. Que, que se pueden tomar para el bien de nuestra localidad, de nuestra calidad de vida, de nuestro planeta, que es muy importante y el momento es ya. O sea, ya hay, eh, hay cuestiones, daños que le hemos hecho al planeta que eh, son muy Está difíciles de re revertir. Exactamente, no se pueden revertir, pero eh, hay muchas medidas que podemos tomar y de eso nos vamos a ocupar. Así que, Euge, muchísimas gracias por tu tiempo. No,
1: gracias a vos por este espacio que la verdad que... Este, nos contamos así con muchos medios para difundir nuestras actividades.
0: Sí, nah, bueno, te mando
1: nah, nah. un beso grande.
0: Un beso, Eugene. Okay. Bueno, Eugenia Soria, ella es ingeniera en recursos hídricos, eh, eh, trabaja todo el día con, con la mesa territorial, hace un trabajo excelente, y, y bueno, nosotros vamos a tratar de reflejarte aquí en Recta temprano la importancia de que cambiemos estos hábitos, de, de lo necesario que son, de lo fácil que es, eh, también lo que, lo que vamos a adelantar, bueno, ya cortó Euge, pero eh, de todo un trabajo que está haciendo un miembro de, de esta mesa territorial sobre los bosques nativos, porque... Hay actividades que se van a realizar la semana que viene por la conmemoración del 24 de marzo eh, y en relación también a nuestros eh, bosques nativos, realmente es, son temas muy interesantes. Bueno, nos pasamos unos minutitos 8 y 39, en unos minutos nada más vamos a hacer el pase, ya está aquí dando vueltas por los distintos estudios, el A, el B, el C y el D, el D de REC, eh, con dicha